0: Evangelho de Marcos, capítulo de número 2, a partir do verso 13, diz assim a palavra do nosso Senhor. De novo saiu Jesus para junto do mar e toda a multidão vinha ao seu encontro e ele os ensinava. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria e disse-lhe, segue-me. Ele se levantou. E o seguiu. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: Por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes, não vim chamar justos, e sim pecadores, até aqui, vamos orar mais uma vez, santo és tu Senhor, bendito é o teu nome, a tua palavra dura para sempre, o teu reino jamais terá fim. Senhor, nós acabamos de ler a Tua palavra. E a nossa oração nesta hora é para que o Senhor nos ilumine a mente. Nós oramos nesse sentido, ilumina-nos a mente, o coração, para que entendamos tudo aquilo que o Senhor tem para dizer nesta noite a cada um de nós, por meio da Tua palavra. Fala conosco, Senhor, não da maneira como gostaríamos, mas da maneira que precisamos. E que assim, Senhor, o Senhor seja engrandecido em nossa vida para a honra e glória do teu santo e poderoso nome que oramos, em nome de Cristo, teu Filho. Amém. Meus irmãos, de todas as profissões e ocupações que existem, algumas são particularmente ingratas, não é verdade? Vamos citar alguns casos. Pensem, por exemplo, nos atendentes de telemarketing. Como são a linha de frente das empresas, esses profissionais costumam ouvir reclamações e ofensas dos mais variados tipos, não é mesmo? Todos os dias, clientes, por alguma razão insatisfeitos, falam-lhes com estupidez, difícil de ser suportada. Pensem, por outro lado, nos árbitros de futebol. Como juízes, eles nem sempre agradam as torcidas quando aplicam as regras devidas à partida. Os irmãos conhecem a história, enxurradas de xingamentos por isso costumam ser dirigidas à sua pessoa. E não raramente os árbitros de futebol deixam os estádios em que apitam escoltados pela polícia. Pensem, irmãos, em várias outras ocupações e profissões que poderiam ser lembradas por nós. Profissões ingratas, difíceis de serem exercidas. Mas de todas elas, uma em especial está sempre presente nos noticiários. E eu falo, irmãos, da ocupação dos fiscais de trânsito. Basta fazer uma rápida pesquisa na internet para ver que esses profissionais desempenham uma das funções mais ingratas e odiadas pelas pessoas. Ódio, aliás, que às vezes é convertido em tristes episódios de agressão física. Os irmãos certamente já devem ter ouvido falar de casos assim. Sendo justos, irmãos, a verdade é que toda essa aversão popular aos fiscais de trânsito quase sempre não se justifica. Na maioria das vezes, eles apenas fazem o seu trabalho. Convenhamos. Os infratores é que ao volante agem como não deveriam agir. No entanto, é claro, sempre há más exceções. Em qualquer profissão, em qualquer ocupação, sempre há os maus profissionais. E nesse caso, no caso da função dos fiscais de trânsito, não seria diferente. Foi o que se viu no ano passado, numa cidade do interior de São Paulo, chamada Assis, uma verdadeira máfia de multas, que foi revelada pela justiça local. Por trás do esquema, diretores e fiscais de trânsito que ganhavam uma boa quantia por cada multa aplicada nas ruas. Os irmãos já devem imaginar os resultados, né? Milhares de infrações aplicadas injustamente. Bem, se em geral a imagem que se tem dos fiscais de trânsito é negativa, como é que os irmãos imaginam que esses profissionais passaram a ser vistos pelos habitantes dessa cidade específica na qual estavam agindo de maneira corrupta? Nada bem, não é mesmo? E de fato, ofensas, xingamentos, cusparadas, agressões e todo tipo de insulto passaram a fazer parte do seu cotidiano. Agora pensem comigo, irmãos. Quão escandaloso seria se alguém na cidade de Assis resolvesse acolher esses malfeitores, esses agentes fiscais de trânsito corruptos? Quão incompreensível seria se, em vez de hostilidade, alguém da cidade resolvesse recebê-los em sua casa para um jantar, para uma refeição? Qual será a que seria a reação das outras pessoas, dos outros habitantes da cidade. Certamente iriam se opor, criticar, não é verdade? Aliás, irmãos, suponha que você, meu irmão, minha irmã, estivesse entre os mutados injustamente naquela cidade e recebesse o convite dos agentes corruptos para um jantar. Como você responderia? Quais condições você imporia para participar da comunhão com eles? Se é que considerasse participar de um jantar com aqueles que te mutaram muitas vezes injustamente. No texto que nós lemos, irmãos, Marcos narra duas histórias conectadas, em muitos sentidos, semelhantes a tudo isso que eu acabo de dizer. Nesse texto, nós vemos duas atitudes escandalosas de Jesus que causaram contradição nos seus dias, o seu chamado a um homem profundamente malquisto, mal visto pela sociedade de então, e a sua comunhão com esse homem e vários outros malfeitores à mesa numa refeição. Assim, irmãos, olhando para estas histórias de um passado distante, nesta noite nós aprenderemos a grande lição de que não há condição nossa que impeça o chamado soberano de Jesus. E isso porque ele veio para nos livrar do pecado, o maior dos empecilhos. Vou repetir. Não há condição nossa que impeça o chamado soberano de Jesus, porque ele veio para nos livrar do pecado, o maior dos empecilhos. Essa é a grande lição que nós aprenderemos nesta noite olhando para este texto. E isso a partir de duas verdades. Duas verdades que nos conduzirão ao final do sermão a essa grande lição que eu acabo de dizer aos irmãos. E a primeira, irmãos, dessas duas verdades, o primeiro ponto é o de que sim, não há condição nossa que impeça o chamado soberano de Jesus. Não há condição nossa que impeça o chamado soberano de Jesus. Reparem que nós continuamos a ser conduzidos por Marcos no seu relato, sobre as boas novas de Cristo, de Jesus Cristo, Filho de Deus. Se os irmãos bem se lembram, no domingo passado, nós olhamos para o conjunto de versos desse segundo capítulo, iniciado no verso de número 1, e fomos até o verso de número 12, deste mesmo segundo capítulo. Nestes versos, irmãos, de 1 a 12, que nós vimos no domingo passado, Marcos nos contou a história do perdão e da cura de um paralítico, que foi levado a Jesus por quatro Pessoas, Os irmãos se lembram disso? Nós vimos no domingo passado, creio que os irmãos se lembram. Nós vimos, o evangelista, mostrar a surpreendente autoridade de Cristo, filho do homem, autoridade revelada nos milagres que ele fazia, autoridade revelada no perdão de pecados que ele concedeu àquele homem que vimos na história da semana passada. Nós também fomos informados, nos versos de 1 a 12 do capítulo de número 2, que uma oposição entre os líderes religiosos começou a se levantar contra Jesus. Oposição dos judeus de seu tempo, que no coração, os irmãos se lembram disso? De maneira ainda reprimida, de maneira ainda discreta, no coração apenas, começaram a questionar as palavras e as ações do nosso Mestre. E aí nós terminamos, por fim, no domingo passado, com a informação de que as pessoas se admiraram com o poder, com a autoridade de Jesus. Nós lemos isso no verso de número 12 daquele texto. Volte os olhos para o verso de número 12 do capítulo 2 e vejam isso. Vejam como terminou o verso que nós vimos na semana passada. A ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo, jamais vimos coisa assim. Agora, irmãos, a partir do verso 13, nós temos a continuação do relato de Marcos. E vejam o início do verso 13. Depois disso tudo que nós já vimos na semana passada, vejam agora o que Marcos diz no início do verso 13. De novo, saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro. Vejam, irmãos, que o que Marcos nos informa é que Jesus foi caminhar às margens do mar da Galileia. Margens nas quais, não é? Margens nas quais se localizava a sua cidade de então, Cafarnaum. Ou seja, Jesus se dirige à mesma região, atenção a isso, à mesma região onde ele chamou os seus primeiros discípulos. Os quatro pescadores descritos nos versos 16 a 20 do primeiro capítulo, cuja história nós já vimos no sermão passados. Irmãos, se lembram daquela história quando Jesus chamou a André, Pedro, Tiago e João, versos 16 a 20 do primeiro capítulo? Pois bem, Jesus foi caminhar naquela mesma região, às margens do mar da Galileia, a sua cidade, Cafarnaum, ficava às margens do grande lago em seu tempo chamado de mar da Galileia. E como nós sabemos, irmãos, a essa altura, a popularidade de Jesus era enorme, era muito grande. Por isso, não nos deve causar estranheza a informação de Marcos na sequência do verso 13. De novo saiu Jesus para junto do mar e toda a multidão vinha ao seu encontro e ele os ensinava. Notem, mais uma vez o evangelista resume aqui e apresenta para nós o propósito, a razão de ser do ministério de Jesus, como nós também já vimos no sermão passado. Ele está nos, nas margens, está caminhando pelas margens do mar da Galileia, está ensinando as multidões que o seguem. E é justamente nesta ocasião, irmãos, que ao pregar as multidões às margens do mar da Galiléia, nos arredores de Cafarnaum, diz Marcos no verso 14, quando ia passando, volte os olhos para o verso 14, que Jesus viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria e disse-lhe, segue-me. Irmãos, a semelhança do relato lá do primeiro capítulo, versos 16 a 20, em que Jesus chama quatro pescadores, eis aqui mais um chamado às margens do grande lago, do mar da Galileia. Mas percebam que agora, aquele que é chamado por Jesus para ser seu discípulo, não é um pescador como eram André, Pedro, João e Tiago. Marcos nos informa que agora Jesus chama Levi, filho de Alfeu. Aquele, irmãos, que muito provavelmente é Mateus, chamado assim no um Evangelho, que ele mesmo, Mateus, escreverá tempos depois. Isso nós vemos lá no seu Evangelho, Evangelho segundo Mateus, capítulo 9, verso de número 9. Um homem, irmãos, que atenção nas palavras de Marcos, estava sentado na coletoria. É a este que Jesus chama, Levi, alguém que está sentado na coletoria. Sim, irmãos, Jesus chama um cobrador de impostos para ser o seu mais novo discípulo. E aqui nós precisamos entender os significados disso. Nessa época, irmãos, havia muitos coletores de impostos na Palestina. Eles também eram chamados de publicanos. Boa parte deles trabalhava diretamente para o Império Romano, que essa época aqui, dominava toda aquela região politicamente. Outros, se não trabalhassem diretamente para o Império Romano, exerciam a sua ocupação como cobradores de impostos, sob as ordens dos governos locais, que por sua vez eram autorizados pelo grande Império Romano a arrecadar os seus impostos. E esse parece ser o caso de Levi, deste Levi descrito aqui por Marcos. É muito provável que ele estivesse trabalhando para Herodes Antipas, um governador local que foi autorizado em seus dias a arrecadar impostos pelo Império Romano. A essa época, irmãos, esse Herodes Antipas, filho de Herodes o Grande, governava sobre toda essa região da Galileia, onde está a cidade de Cafarnaum, cidade, agora vimos, sabemos já, à luz de outros sermões, né? sermões. cidade em que residia... Jesus. Dois dos irmãos desse Herodes Antipas, um chamado Arquelau e o outro chamado Filipe, governavam outros dois territórios vizinhos a este aqui que era governado por Herodes Antipas. Essa divisão ocorreu com a morte do pai deles, cujo nome já mencionei há pouco, Herodes o Grande. Tudo era governado, a Palestina era governada por Herodes o Grande, que quando morreu dividiu os reinos em três e deixou com os três de seus filhos, Herodes Antipas, a região da Galileia, que é esta aqui em que Jesus está, e outras duas regiões vizinhas, que foram deixadas a outros dois filhos seus, Arquelau e Filipe. Acontece, irmãos, que Cafarnaum, essa cidade onde Jesus está, estava situada numa região de fronteira entre dois desses reinos, entre o reino governado por Herodes Antipas, de um lado, e o reino governado por um irmão seu, Filipe, do outro lado. Isto é, Cafarnaum, onde Jesus está aqui caminhando às margens da Galileia, era uma cidade de fronteira, uma cidade fronteiriça entre dois reinos. Portanto, não é estranho ler que havia uma coletoria de impostos ali, às margens do mar da Galileia. Assim como nós hoje, muitos de nós, tem de pagar pedágio ao cruzar fronteiras, pedágios tinham de ser pagos para que as pessoas atravessassem de um reino para o outro. E como Cafarnaum era uma cidade que estava no limite, na fronteira de um reino para o outro, havia uma coletoria muito importante ali. E quem é que arrecadava impostos naquele local, naquele, local, naquele lugar? Levi. Essa era a função desse homem ele cobrava os impostos que ali eram recolhidos segundo as ordens do governo. Agora pensem, irmãos, em como esses coletores de impostos eram vistos pelas pessoas, pela sociedade de então. Esses homens, irmãos, eram totalmente desprezados, totalmente odiados pela sociedade. Mais ou menos como os fiscais de trânsito que eu mencionei no início. Os irmãos se lembram? É bem provável que só de vê-los as pessoas tivessem arrepios. E lá vem o um cobrador de impostos, aquele que quer tirar o nosso dinheiro. E para piorar, irmãos, muitos deles eram judeus, como Levi era judeu, o seu nome judaico indica isso. Ou seja, muitos desses cobradores de impostos eram homens tidos como traidores do seu povo. Homens que se vendiam ao governo ímpio de sua época, para cobrar impostos do seu próprio povo. Homens que, para ganhar dinheiro, se vendiam à dominação inimiga. E isso sem contar o fato de que muitos deles eram corruptos. Cobravam além daquilo que era estipulado, a fim de ficarem ricos. Talvez os irmãos se lembrem da história de um tal de Zaqueu, relatado por Lucas, história relatada por Lucas lá no seu evangelho, que se enriqueceu assim, as custas de corrupção, cobrando além do que deveria em relação àquilo que estava definido pelas leis de então. Enfim, irmãos, tais homens, os cobradores de impostos, eram extremamente abominados na sociedade de então, a ponto de documentos judaicos antigos relacionarem os publicanos, os cobradores de impostos, com ladrões e assassinos. O desprezo por estes profissionais era muito, muito grande. Então, os irmãos conseguem ver o que Marcos está nos contando aqui, nos versos 13 e 14 do seu Evangelho? Os irmãos conseguem entender os significados da ação de Jesus? Foi a um desses homens tidos como malditos, inimigos da nação, inimigos do povo, às margens do mar da Galileia, que Jesus chamou para ser seu de si. Os irmãos conseguem imaginar o, o escândalo dessa atitude de Jesus? Os irmãos conseguem imaginar quanto desconforto essa ação de Jesus, esse chamado de Jesus, não causou àqueles que testemunharam essa cena? Talvez as pessoas pensem, mas é um traidor, é um traidor do nosso povo, alguém que nos explora, alguém que se enriquece nos roubando ilicitamente? Como Jesus pode chamar um homem desses? O fato, irmãos, é que a resposta é dada prontamente por Levi. Resposta que não poderia ser outra. Dada a soberania daquele que o chamou. Bote os olhos para o verso 14. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria e disse-lhe, Segue-me. Vejam como foi a reação. Ele, Levi, se levantou e... O os irmãos se lembram de como os pescadores reagiram ao chamado de Jesus, lá nos versos 16 a 20 do primeiro capítulo? Imediatamente eles deixaram as redes para trás, não foi o que nós lemos lá? Deixaram o pai para trás, as relações de emprego, as relações familiares e seguiram a Cristo. Atitude semelhante nós vemos agora com Levi, o cobrador de impostos prontamente, esse desprezado coletor de impostos, responde ao chamado irresistível de Jesus. Afinal de contas, irmãos, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, não foi o que nós lemos no início do culto, no Salmo 29, 4. O chamado do Senhor basta para que Levi deixe para trás a sua fonte de lucro, os seus privilégios como funcionário do governo local, a sua posição, basta ser chamado por Cristo, e ele simplesmente se levanta da coletoria, e passa a seguir o mestre. A sua condição de inimigo do povo, não foi empecilho para que Jesus o chamasse. Por mais que ele fosse odiado pelas pessoas, e desse motivos para isso, Jesus o chamou soberanamente e prontamente esse chamado foi ouvido e respondido de maneira positiva. Assim, irmãos, nós aprendemos a primeira lição que esse texto nos ensina. Não há condição nossa que impeça o chamado soberano de Jesus. Não há condição nossa que impeça o chamado soberano de Jesus de Jesus. Notem que essa primeira verdade traz aplicações preciosas à nossa vida hoje. E a primeira dessas aplicações eu quero dirigir àqueles que não são crentes. Aqueles que talvez estão aqui ou que nos assistem de casa e que ainda não receberam a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Esta verdade traz lições preciosas a você que não recebeu Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Essa verdade de que não há condição nossa que impeça o chamado soberano de Jesus, traz sim aplicações a você. Primeiro, quais erros do teu passado você ainda hoje considera obstáculos à vida com Jesus? Quais pecados do passado ou do presente você enxerga como empecilhos para seguir a Cristo? Talvez hoje você se considere pecador demais. Talvez hoje você se veja como indigno de Cristo. É possível que a vergonha por falhas do passado ou do presente insistam em te diminuir. É possível que o peso da culpa tenha retirado do teu horizonte qualquer possibilidade de perdão, qualquer esperança de perdão, de mudança genuína de vida. Mas o que o texto nos ensina, irmãos, é que não há condição nossa que nos impeça de sermos chamados soberanamente por Jesus. Não importa o que nós fizemos no passado, não importa qual é a nossa história pregressa, não importa os erros que cometemos, os pecados que cometemos no passado, não há condição nossa que nos impeça de sermos chamados soberanamente por Jesus. Se você que é pecador sabe que precisa de perdão, não importa a forma como você se achega a Jesus hoje, ele não impõe condições para salvar com a sua autoridade. Ele chama de maneira soberana. Não importa se nós somos odiados pela sociedade que nos cerca. Não importa se os nossos erros fizeram com que todo mundo fechasse as portas para nós. Não importa se nós somos desprezados, se somos malquistos. Não importa a imagem que as pessoas têm de nós por erros do passado ou do presente. Não importa a nossa reputação aos olhos da sociedade, se Jesus nos chama soberanamente, é porque ele não impõe condições ao nos chamar. Ele chama quem quer, na hora que quer, e transforma a vida daquele a quem ele chama. Sabem, irmãos, isso diferencia a fé cristã de todas as outras religiões. Nós não precisamos fazer nada para sermos recebidos por Jesus. Nós não precisamos ser perfeitos primeiro, para que depois nós passemos a seguir a Cristo. Ele nos chama primeiro, ele vem até nós primeiro, ele nos perdoa primeiro, e aí, só depois disso, é que ele começa a operar em nós a mudança de que tanto necessitamos. Começa a nos transformar, começa a nos santificar mas é só depois de termos sido chamados incondicionalmente por ele. Portanto, essa primeira verdade traz uma lição a você que ainda não é crente. Cristo te chama. Vem segui-lo. Não importam os teus erros, os teus pecados, não importa a tua reputação, a tua situação atual, não há condição que impeça o chamado soberano. Mas essa verdade também se aplica aos crentes. Também se aplica a nós, irmãos. Igreja do Senhor. E é a igreja que eu me dirijo agora. Aqui nós aprendemos que Jesus, como eu acabei de dizer, não impõe condições ao chamado. Ele chama quem quer soberanamente, da maneira que quer, quando quer, do jeito que quer. Mas a questão é, e nós? Nós temos seguido o exemplo redentor do nosso Senhor? Ou será que nós... Temos imposto condições à chamada do Senhor. É, Deixem-me ser ainda mais específico. Como povo de Jesus, será que nós temos seguido o nosso Senhor a não fazer acepção de pessoas? Temos anunciado o seu Evangelho, mesmo aqueles a quem talvez nós consideramos casos perdidos? Ou será que nós condicionamos a mensagem de Cristo à situação social da pessoa, por exemplo. Ah, essa pessoa é muito miserável, não tem nada a acrescentar na igreja. Ou será que nós condicionamos a mensagem de Cristo a cor, raça, etnia, se é homem, se é mulher, a idade, os problemas do passado. Em resumo, irmão, se Jesus nos ensina que não há condição prévia para que alguém se torne seu seguidor, por que muitas vezes nós agimos como se houvesse? Por que nós costumamos dividir as pessoas entre aquelas que são dignas de se tornarem discípulos de Jesus e aquelas que não são dignas de se tornarem discípulos de Jesus? Por que nós costumamos construir barreiras à nossa pregação? Por que nós nos fechamos em círculos pequenos? Sabem, irmãos, acho que um exercício de reflexão aqui nos ajuda. Existem pessoas conhecidas por nós cuja presença na igreja hoje nos incomodaria? Existem pessoas que você conheça, que se convertessem hoje a Cristo, e estivessem aqui conosco na igreja. A sua presença te incomodaria? Te contrariaria? Pessoas que você não gostaria de ver, nem mesmo pintadas de ouro, quanto mais na mesma igreja que você frequenta? Se a resposta é sim, nós precisamos rever as nossas convicções. Porque o que o texto nos ensina é que não há condição que impeça o chamado soberano de Jesus. Ele chama quem quer. Por mais que seja incômodo para nós, Jesus chama quem quer. Por isso, como seu povo, nós temos de pregar sem fazer distinção, amar sem fazer distinção, servir uns aos outros sem fazer distinção. Não há condição que impeça o chamado soberano de Jesus. É a primeira lição que nós vemos aqui, quando olhamos para os versos 13 e 14. Agora vamos ver a segunda verdade que nós aprendemos aqui, versos 15 a 17. A segunda verdade, irmãos, que nós aprendemos aqui, é a de que Jesus nos chama incondicionalmente porque ele veio para nos livrar do pecado. Ele veio para nos livrar do maior dos empecilhos. É por isso que ele não impõe condições àquele a quem ele chama. Jesus nos chama incondicionalmente porque ele veio para nos livrar do pecado maior dos empecilhos, é a segunda lição que nós aprendemos aqui, o texto continua irmãos, e agora nós vemos Marcos nos contar que o chamado a Levi o coletor de impostos odiado em seus dias, que deve ter causado uh, estranheza total o chamado a este homem não foi a única atitude controversa de Jesus sim irmãos, porque na continuação da narrativa nós vemos que o relacionamento com publicanos, cobradores de impostos e pecadores, não se limitou apenas a Levi. Volte os olhos para o verso 15. E veja isso comigo. Verso 15. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi. Estavam juntamente com ele com seus discípulos. Muitos publicanos e pecadores. Porque estes eram em grande número. E também o seguiam. Bem. Parece que em comemoração ao maravilhoso e irresistível chamado que teve, Levi ofereceu um banquete na sua casa. E Lucas nos conta diretamente isso lá no seu evangelho, capítulo 5, verso 29. Que Levi ofereceu um banquete em sua casa, depois de ter sido chamado por Jesus. Isso já nos ensina muito em termos de estratégia evangelística, né? Não sabe como pregar, falar do amor de Jesus para os outros? Faça, ofereça um jantar em sua casa e chame aqueles que ainda não o conhecem. E falem daquilo que Jesus fez contigo. Mas enfim, parece que é esse o caso. Que Levi ofereceu um banquete em casa. E agora, Jesus, o novo mestre deste homem, deste ex-cobrador de impostos, é convidado de honra. Na língua grega original, irmãos, nós lemos neste verso de número 15, que Jesus estava reclinado sobre a mesa. Era assim que os antigos costumavam fazer nas suas refeições, eles se reclinavam sobre a mesa, de bruço se deitavam, o peito ficava quase em cima da mesa, os pés para trás, de bruço eles se deitavam para partilhar das suas refeições. E junto dele, junto de Jesus, diz Marcos, também estão os seus discípulos, o que é totalmente natural, né? os discípulos seguem o mestre, mas o que é descrito depois por Marcos o fato descrito depois é que deve ter causado o um maior reboliço. Porque comendo com Jesus e com seus discípulos estão muitos. Repito, Marcos diz, muitos. Publicanos, cobradores de impostos, odiados em seus dias e pecadores. Jesus está comendo com seus discípulos, irmãos, e com pessoas tidas como sujas nessa época. Imundas, não fisicamente, como leproso, cuja história nós já vimos antes, mas espiritualmente consideradas espiritualmente imundas. Jesus está comendo com pessoas estigmatizadas, odiadas em seus dias. Pessoas separadas do convívio das pessoas tidas como normais. E se o chamado de um único cobrador de impostos, Levi, ocasionou o maior escândalo, deve ter ocasionado o maior escândalo, o que dizer agora? Como será que as pessoas viam essa atitude de Jesus? Comendo com muitos cobradores de impostos odiados. Comendo com muitos pecadores considerados impuros em seus dias. Como será que as pessoas viam a atitude de Jesus? Nós não podemos saber como todos reagiram, mas Marcos nos conta como uma classe específica de pessoas reagiu a esse fato. E é claro, irmãos, eu falo da classe dos líderes religiosos. É para ela que Marcos dirige o nosso olhar agora na narrativa. Vejam o verso 16. Os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele, por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? É claro, irmãos, a resistência não demorou a aparecer. Os judeus legalistas que evitavam ao máximo contato com pessoas que consideravam impuras, como esses publicanos e pecadores com os quais Jesus está à mesa, esses homens legalistas, os religiosos, legalistas dos dias de Jesus... Logo se levantam para se opor à atitude do nosso Senhor. A fim de não se contaminarem, a fim de tentar entender por que um rabi, um mestre, come com pecadores e publicanos, logo eles se manifestam. Mais uma vez a tensão se estabelece. E é interessante, irmãos, ver aqui aquilo que eu disse aos irmãos no um domingo passado que no capítulo 2 até o capítulo de número 3, nós veremos uma crescente oposição dos líderes religiosos a Jesus. Os irmãos se lembram como eles reagiram nos versos de 1 um a 12, quando Jesus perdoou os pecados do paralítico e curou aquele que fora trazido à sua presença por quatro amigos? Os irmãos se lembram como a oposição dos líderes religiosos apareceu lá? O que disse Marcos no verso 6 do capítulo 2? No coração os líderes religiosos começaram a arrazoar. No coração, os líderes religiosos começaram a questionar as atitudes de Jesus. E agora, o que é que eles fazem? Vejam, a oposição passa a ser menos tímida, menos reprimida. Agora, esses líderes religiosos procuram pelos discípulos de Jesus. Deixam de apenas pensar no coração. Eles vão aos discípulos de Jesus para perguntar para os discípulos de Jesus, ou seja, para falar indiretamente agora com Jesus, falando aos seus discípulos: o que é que este homem faz? Por que ele come e bebe com os publicanos e com os pecadores? E com isso, irmãos, mais um conflito aberto entre Jesus e os mestres da lei se estabelece. Volte os olhos para o verso 17. Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. O que acontece, irmãos, é que a comunhão à mesa de Jesus com os odiados cobradores de impostos publicanos e com os pecadores é símbolo de algo maior. Jesus está fazendo isso, porque ele está oferecendo perdão a essas pessoas. Sim, irmãos, Jesus está indicando claramente que aos rejeitados, àqueles considerados impuros, aos pecadores desprezados, também está sendo oferecido o banquete da graça eles também estão sendo chamados a experimentar do perdão de Deus. A participar da chegada do reino de Deus. Cristo, com toda autoridade, está ali para mostrar isso. É por isso que Ele está sentado com publicanos e pecadores à mesa. E percebam, irmãos, que para nós terminarmos, caminhando já ao final, nós precisamos entender o que está sendo descrito aqui. Jesus não está justificando a vida pecaminosa desses homens descritos aqui, desses pecadores descritos aqui. Jesus não está fazendo vista grossa aos pecados desses homens, dessas pessoas aqui. Porque vejam que Jesus usa de um provérbio muito conhecido nos seus dias, o que provavelmente é um ditado popular nos seus dias, os sãos não precisam de médicos e sim os doentes, para dizer que sim, aquelas pessoas são sim doentes. Aquelas pessoas são sim, em muitos sentidos, necessitadas do poder de Deus. São sim pecadores que precisam do perdão de Deus. Jesus não está ignorando os pecados dos publicanos e dos pecadores. O fato é ju justamente o oposto. Ele leva tão a sério o pecado dessas pessoas, que ele está ali para tratar deles. Como um médico trata do doente. É por isso que ele usa desse ditado popular. Muito provavelmente é um ditado popular dos seus dias. Os sãos não precisam de médicos. Ou de médicos, sim, os doentes. É exatamente isso que ele quer dizer aos legalistas religiosos, aos escribas dos fariseus. Eu vim para salvar aquele que sabe que é pecador. Eu vim para salvar aquele que sabe que é necessitado da graça de Deus. Eu vim para salvar aquelas pessoas que se consideram indignas, pecadoras, perdidas, desviadas, cansadas, sobrecarregadas, famintas, humildes, necessitadas. Eu não vim para aqueles que se acham sãos por si mesmos que acham que não precisam da misericórdia de Deus, que são arrogantes, acham que podem caminhar com as suas próprias pernas, eu vim para aqueles que sabem, que precisam da graça e da misericórdia de Deus, é isso que Jesus está dizendo, aos líderes religiosos dos seus dias, eu não vim chamar justo, aqueles que, Pretensamente se acham melhores do que os outros, mais santos, mais puros. Eu vim chamar aqueles que sabem que são pecadores e que precisam da graça de Deus. Eu vim para chamar aqueles que sabem que são necessitados da graça do Senhor. E assim, irmãos, Marcos termina mais uma vez um relato do seu Evangelho, destacando a autoridade de Jesus. Eis aqui aquele que tem poder para perdoar. Publicanos, odiados cobradores de impostos e pecadores. Eis aqui o um médico das almas, capaz de curar a mais ferrenha de todas as enfermidades, chamada pecado. Com isso, irmãos, nós aprendemos por fim a segunda e última verdade ensinada por Marcos aqui. Jesus nos chama incondicionalmente porque veio para nos livrar dos pecados, o maior dos empecilhos. Jesus nos chama incondicionalmente porque veio nos livrar do pecado, que é o maior dos empecilhos. Deixe-me terminar com algumas aplicações dessa segunda e última verdade. Deixe-me lembrar, irmãos, algumas lições práticas que nós aprendemos aqui a partir dessa segunda e última afirmação. Em primeiro lugar, irmãos, isso nos ensina que a igreja é e sempre será feita de pecadores. A igreja é e sempre será feita de pecadores. Vejam, irmãos, essa lição nos ensina que a igreja não é feita de pessoas perfeitas, impecáveis, infalíveis... Jesus não chamou para segui-lo pessoas que têm toda a capacidade, que demonstram ter pureza prévia, que demonstram ter condições prévias para segui-lo. Jesus não nos chamou com base na nossa pureza, nas obras de justiça que nós nos considerássemos capazes de fazer. Ele não impôs condições para nos chamar. Justamente porque chamou a pecadores. A igreja é feita de pecadores. Que precisam da graça de Deus. Que são transformados por Deus, mas é feita de pecadores. Os irmãos se lembram do texto que nós lemos na primeira carta de Paulo a Timóteo? O que é que ele diz? Fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. E diz o apóstolo Paulo, dos quais eu sou o principal. Guardem isso, irmãos. Nós não fomos chamados por Deus porque éramos os mais justos ou mais santos do que outros. Na verdade, todos nós somos doentes e carecem do médico das almas. Éramos os principais dos pecadores. Sabe, irmãos, em certo sentido, para usar do ditado popular que Jesus cita aqui, a igreja é muito mais do que um, é muito mais um, um, um grande hospital do que um lugar de pessoas sãs, de pessoas sadias. E sabe o que isso nos ensina? Irmãos, não deixem os pecados afastar os irmãos da igreja. Não deixem o peso na consciência por pecados cometidos acidentalmente contra Cristo afastar os irmãos da igreja, porque a igreja é lugar de pecador. Igreja é lugar de gente que sabe que precisa de Deus e que, portanto, está na presença de Deus. Busca a presença de Deus. É por isso que, entre outras coisas, no corpo de Cristo não há espaço para soberba, para arrogância, porque todos nós somos doentes em tratamento. Pecadores que precisam da graça de Deus. É por isso que no corpo de Cristo deve haver ajuda, amor, apoio mútuo de uns para com os outros, porque todos nós somos doentes que precisam da ajuda de uns dos outros. É por isso que entre os crentes os tropeços não devem servir de motivo para que os dedos sejam apontados, para que se afaste da igreja, pelo contrário, irmãos, nós precisamos nos ajudar, nos fortalecer uns aos outros, porque hoje, pode ser que o nosso irmão esteja caindo, mas amanhã, é possível que ele nos ajuda, quando nós estivermos caindo, porque a igreja é feita de pecadores como eu, como você, que precisam da graça de Deus, os irmãos conseguem ver quantas aplicações existem aqui, irmãos. A igreja é um hospital, é feita de pecadores, de doentes que estão, sim, em transformação, mas que não alcançarão a perfeição até a consumação de todas as coisas. Em segundo lugar, irmãos, por fim, nós aprendemos que pecado não se combate com legalismo e regras. Moralismo barato, não resolve o problema do pecado. Deixe-me ser mais específico. Às vezes, nós pensamos que tudo aquilo que as pessoas precisam é de um código de, re... de regras, um código de normas, um código de lei para observarem. Olha, siga a risco o que está escrito aqui e você se tratará da sua enfermidade espiritual. Quando, na verdade, irmãos, moralismo barato, legalismo barato não resolve o problema do pecado. O que resolve o problema do pecado... É o poder de Deus em Cristo Jesus. Portanto, pais, não tentem passar aos seus filhos um código de normas e de leis para que eles se convertam, para que eles se acheguem ao Senhor. Preguem o Evangelho de Jesus Cristo. Não é seguindo normas, regras, leis que eles vão se aproximar de Cristo, mas é conhecendo o Evangelho de Cristo. E a partir daí eles se voltarão para o Senhor, buscando obedecê-lo, buscando segui-lo, buscando agradá-lo, mas só depois do momento em que forem chamados por Cristo, só depois do momento em que tiverem um encontro real com Cristo, por isso, crente, ao lutar contra o pecado, apega-te a Cristo e não a regras, normas, Busque a Cristo em oração, se fortaleça em Cristo, com o corpo de Cristo, que é a sua igreja, com os meios de graça, concedidos por Cristo, oração, leitura da palavra, comunhão com os irmãos, participação nos sacramentos, ao pregar, não pregue um conjunto de normas, pregue Cristo Cristo. Sabem, irmãos, às vezes nós nos enganamos achando que devemos pregar às pessoas leis, regras. Quando, na verdade, o que nós devemos pregar é o evangelho de Jesus Cristo. Não é, faça isso e você será salvo. Faça aquilo e você será salvo. Não! É, alguém já fez por você. Alguém chamado Jesus de Nazaré já fez aquilo que você jamais seria capaz de fazer. Olhe para ele com fé. Moralismo, barato, legalismo, nos aproxima, irmãos, dos escribas e dos fariseus. Quando, na verdade, o que Jesus ensina é a pregação do evangelho personificada nele mesmo. Jesus nos chama incondicionalmente, porque ele veio nos livrar do pecado, o maior dos empecilhos. É a segunda lição que nós aprendemos aqui. E é isso, irmãos. Por fim, nós temos a grande lição que Marcos nos ensina nesses versos. Não há condição nossa que impeça o chamado soberano de Jesus. Isso porque ele veio para nos livrar do pecado, o maior dos empecilhos. E sempre nos lembremos disso, irmãos, e que vivamos essas verdades para a glória do nosso Senhor, hoje e sempre.